0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. La palabra criptidos proviene del griego y significa oculto u ocultar. La usamos para hablar de algunas formas de vida que están presentes en relatos, leyendas o historias populares, pero de las que no tenemos pruebas científicas. Esto hay que dejarlo claro. Todos hemos escuchado hablar de ellos, aunque no sepas qué significaba esta palabra. Por ejemplo, el yeti, el monstruo del agonés, Mothman o The Rake son algunos. Hemos visto películas sobre ellos, se han escrito libros y una gran cantidad de investigadores han dedicado meses o años en investigarlos. Por supuesto, como en casi todo, hay dos bandos. De un lado está la ciencia, quien niega de plano la existencia de todo aquello que no pueda poner sobre una mesa de disección. Y del otro lado se encuentran quienes aseguran, juran y defienden haber visto con sus propios ojos criaturas que, por lo que sabemos, no deberían existir. Pero las evidencias van más allá de dichos y testimonios. Hay fotografías, videos y, no menos importante, en ocasiones los testigos son tantos que no podemos atribuir todos los relatos a una mala interpretación. Estas criaturas inexplicables no hacen distinciones. Las hay por todo el mundo, en el mar, en la tierra, en el aire, en lugares apartados y en ciudades, desde los bosques a las alcantarillas podremos también decir en otras dimensiones. Hoy miraremos a fondo por las grietas de la realidad y la ciencia. Hoy develaremos el mundo secreto donde habitan los críptidos. Abrimos esta escalofriante lista con el diablo de Lone Pine Mountain, también conocido como el diablo de la montaña de California. Se lo tiene como una leyenda, pero como veremos en los próximos minutos, todo indica que hay algo muy real detrás de esta criatura. Todo es cuestión de superponer lo que la leyenda, los testimonios y la ciencia tienen para decir que no es poco. La región donde se ha visto esta criatura abarca buena parte de las regiones salvajes y montañosas del suroeste de Estados Unidos, llegando al norte de México. El último avistamiento registrado y estudiado es de 1928, pero ha habido otros en tiempos más recientes. Incluso han circulado videos, no muy claros ni confiables, claro, de lo que pareciera ser el diablo del Don Pile Mountain o criaturas muy similares. La descripción de este ser es bastante detallada, una criatura grande con dos pares de alas, enormes garras y grandes dientes de carnívoro. Y aquí el primer detalle sugerente, las alas son membranosas como las de un murciélago. El nombre de esta criatura parece provenir de lo que se supone es su hábitat natural, la cordillera de Sierra Nevada, en las afueras de la ciudad de Lompine, en California. Bueno, eso explicaría solo la mitad de su nombre, claro, pero ¿por qué el diablo? Pues ahí te va sencillamente porque se trata de una criatura muy peligrosa, una criatura que ataca, quita vidas y devora animales y seres humanos por igual. Un depredador, un carnívoro, un cazador letal. Todo comenzó durante el siglo XIX. En 1849, la fiebre del oro movilizó a cientos de hombres a través de las tierras salvajes en busca de fortuna. A esa oleada de aventureros se los conoció como 49ers. A veces en caravanas, a veces en grupos, muchos más pequeños, estos buscadores de oro recorrían enormes extensiones de territorio inexplorado y pronto comenzaron a correr historias. De repente, un grupo de caminantes se encontraba tras una colina, con el cuerpo de un colono, otras veces en el cuerpo de un caballo, otras veces con todo un grupo de colonos masacrados, hombres y animales por igual, familias completas que parecían haber sido salvajemente atacadas por algo. El ataque era particular. Rostros y torsos habían sido devorados. El diablo de Lompine parecía tener preferencia sobre las partes blandas y los órganos. Al parecer, dejaba el resto de los cuerpos para que los carroñeros lo devoraran. No había explicación para estos ataques. Colonos fuertes, decididos, protegidos por sus carretas y armados no se hubieran dejado sorprender por coyotes, lobos o pumas sin disparar un solo tiro. Pero si en medio de la noche algo bajara del cielo y atravesara las aldonas de sus tiendas y carretas, no habrían podido hacer mucho para defenderse. El encuentro documentado más conocido de hecho proviene de 1878. Un tren cargado de colonos españoles desapareció en las montañas de Sierra Nevada, al sur de California. Fueron 37 personas, entre hombres, mujeres y niños, que desaparecieron sin dejar rastro. Durante dos meses no se tuvo noticia de ellos, hasta que un grupo de mineros dio por casualidad con los cuerpos ya sin vida. A juzgar por el estado de estos cadáveres, llevaban varias semanas ya sin vida. Pero hubo un sobreviviente de esta triste situación. Semanas después del hallazgo de los cuerpos, el padre jesuita Justus Martínez llegó a la misión de San Diego a pie. Había recorrido incontables kilómetros a pie, estaba agotado, sediento y casi ciego por el sol. Solo se aferraba a su diario, que era la única posesión que había rescatado en la tragedia. La última entrada de este diario describía lo que había ocurrido con el convoy de colonos españoles. En su diario, el jesuita describió cómo los colonos acamparon cansados del viaje para hacer una celebración en honor a San Rodrigo, pero el alcohol comenzó a correr sin control y la fiesta derivó en una, una orgía desenfrenada. Los colonos comenzaron a cortar árboles y a encender enormes hogueras, el sacerdote se apartó del grupo y se metió en una tienda. Desde ahí, según sus propias palabras, vio cómo los demonios alados surgieron de los árboles y atacaron a los colonos, masacrándolos a la luz del fuego. Desde principios del siglo XX, los avistamientos han disminuido año tras año, pero el siglo XXI ha sorprendido con un aumento repentino de los avistamientos del diablo de Lone Pine Entre el año 2003 y 2010, se han registrado decenas de testimonios y hay una investigación abierta sobre la desaparición de un grupo de estudiantes de secundaria en la región del Valle de los Muertos que, para muchos, se parece inquietantemente al caso de los colonos españoles. Pero, ¿qué es lo que puede aportar la ciencia con respecto a este críptido? Pues bueno, ahí te va. Algunas de las primeras aves depredadoras y dinosaurios emplumados se corresponden con la descripción del diablo de Pine Mountain. Sí, incluso en las alas múltiples. Y no solo eso, uno de los ejemplares más grandes parece haber sido, además, venenoso. Esto se deduce del estudio de los dientes, que muestran canales que solo se ven en las serpientes y animales que inyectan veneno con la mordida. Lo que también explicaría la ausencia de sobrevivientes. Una simple herida significaba, pues obviamente, el final. Estamos frente a un sobreviviente de millones de años de antigüedad que ha sobrevivido intacto en las regiones salvajes. Sería un caso similar al del monstruo de lago Ness, que se especula podría tratarse de un fósil viviente. Es muy importante solo pensar en ponerse en la piel de esos colonos que fueron atacados por algo desconocido y letal. Algo que bajó del cielo en plena noche para sembrar la muerte y el caos. Pero no hace falta viajar al siglo XIX para imaginar un encuentro como ese. De hecho, tan cerca como en el año 2004, la ciudad de Monterrey, en México, de donde yo soy, tuvo un caso donde también lo desconocido atacó desde el cielo nocturno. Aquí ya cambiamos por completo nuestro enfoque sobre los críptidos. No nos referimos a fósiles vivientes, porque dentro de este tema existe otra corriente que va más allá de criaturas de carne y hueso. Hablamos de lo sobrenatural, lo que no pertenece a nuestro mundo y que solo conocemos por la tradición y los rumores y lo que más me gusta a mí. Y México pues tiene una larga y riquísima tradición sobre ciertos entes que acechan en el campo y en la ciudad Claro, estamos hablando de las brujas. Según el saber popular, las brujas son o fueron personas corrientes que a través de rituales o pactos con el demonio adquirieron poderes sobrenaturales, viajan enormes distancias en un segundo, tienen el poder de maldecir y perseguir a sus víctimas, secuestran niños y tienen una marcada predilección por la venganza y por martirizar a quienes tienen la desgracia de ganarse su enojo. Si alguna vez fueron personas corrientes, la brujería acaba por despojarlas de su humanidad. Son seres que se mueven entre dos mundos, con una cara normal durante el día y con una máscara de horror cuando cae la noche. Una mañana del año 2004, los habitantes de la ciudad de Monterrey tomaron su desayuno escuchando, incrédulos, una noticia aterradora. Un policía había sido atacado por una bruja en la madrugada. El 16 de enero del 2004 seguramente será una fecha que no podrá olvidar en mucho tiempo el oficial Leonardo Samaniego Gallegos de la ciudad de Monterrey. Esa noche tuvo un encuentro inusual con un extraño ser el cual denominó como una bruja. Ocurrió en el municipio de Guadalupe, muy cerquita también de donde yo vivo. Una patrulla en la que se desplazaba un único agente de policía recorría las calles de uno de los barrios cercanos al Cerro de la Silla. Eran alrededor de las 3 de la madrugada y todo se hallaba en calma, atento a las sombras y a cualquier movimiento extraño. El oficial vio de repente que algo caía de un árbol. En un principio solo pudo distinguir que se trataba de algo grande y a la vez oscuro. Imaginando que se trataba de una emboscada, se puso en alerta de inmediato, pero no tardó en helársele la sangre en la piel. El objeto no llegó a tocar el suelo, sino que revoloteó lentamente hasta ponerse delante del vehículo. Entonces, iluminado por los faros de la patrulla, el policía pudo ver con todo detalle que aquello no era una broma o una emboscada. Los rasgos desfigurados de una figura diabólica lo observaban directamente flotando frente a sus ojos. Parecía ser una mujer envuelta en harapos con una capucha negra que le cubría la cabeza. Sus ojos eran completamente negros, oscuros y lo observaban fijamente. En un reflejo, el oficial dio las luces altas y aquella criatura se cubrió la cara con unas manos que más bien se parecían como a unas garras. Debió tomarlo como una, digamos, o pienso como una provocación porque de inmediato se decidió atacar. Saqué vuelta a la derecha en la esquina eh, unos... 20 metros de la esquina, y luego, como unos 50, se paró una señora, venía, se cayó de arriba del detrás de las luces altas de la unidad, se volteó y se estrelló. Y la metió de revés se pegó en la el virus. La... La criatura se abalanzó hacia la patrulla y comenzó a golpear la ventanilla, intentando alcanzar al aterrorizado policía. El hombre solo atinó a ponerse en reversa e intentar escapar, pero la situación fue demasiado para sus nervios y perdió el conocimiento. Dijo después que lo último que vio antes de desmayarse fue la cara diabólica y desfigurada, observándolo a través de la ventanilla del coche. Una vez que recobró el conocimiento, se comunicó por radio para pedir ayuda. Los refuerzos no tardaron en llegar, pero lo que les esperaba sobrepasaba todo lo que pudieron imaginar. El oficial aún estaba aturdido y débil y apenas pudo contar entrecortadamente lo que había sucedido y habría sido tomado por loco si no fuera porque la patrulla estaba poco menos que destrozada, con la carrocería abollada y marcas de lo que parecían garras en las puertas, la cajuela y el techo, además de una ventanilla resquebrajada por un golpe que claramente había sido dado desde el exterior. Se sometió al hombre a análisis de sangre para determinar si había estado consumiendo alguna sustancia ilegal o alcohol, pero las pruebas fueron negativas. Esto último hay que dejarlo bien en claro. Y si alguien pensaba en acusarlo de exceso de imaginación, lo pensarán dos veces, porque a lo largo de los días siguientes los vecinos de la zona reportaron la presencia de algo que correteaba por los tejados, lanzaba lamentos, revoloteaba entre las copas de los árboles y golpeaba las ventanas de las viviendas en la madrugada. Y si hablamos de criaturas que se ocultan en las sombras de la noche, sin duda la bruja de Monterrey es uno de los relatos más aterradores, pero no el más inquietante, porque sí, aquello que puede sorprendernos en la oscuridad puede espantar lo que sucede cuando no hay nadie mirando. Lo que tiene su propia existencia al margen de nuestra realidad es, de cierta forma, digamos aún peor. Y si hay un mundo paralelo, toda una realidad que existe al margen de nosotros, ¿quién puede asegurar que por las noches, mientras todos en casa están dormidos, no hay cosas que pasan por nuestros patios y jardines a solo una pared de nosotros? Y el caso que mejor ejemplifica esto quizás sea el de night crawlers o merodeadores nocturnos. Se los conoce también con el nombre de Aliens de Fresno, aunque su origen alienígena es el menos discutible. Los Nightcrawlers no son nuevos, eso sí, saltaron a la fama a raíz de dos grabaciones tomadas por cámaras de seguridad. La primera de ellas en noviembre del año 2007 y fue registrada precisamente en Fresno, California. La segunda se grabó en el Parque Nacional Yosemite en marzo del año 2011. Pero la presencia de los now crawlers es conocida desde cientos de años atrás y proviene de la tradición de los nativos americanos. Debido a las descripciones que los nativos representaban en esculturas similares a tótems, siempre se consideró una criatura mitológica propia de esa cultura. Era muy difícil imaginar un ser con esas características, hasta que lo vimos con nuestros propios ojos. En marzo del año 2011, los funcionarios del Parque Nacional Yosemite instalaron cámaras en varios sectores claves. Habían detectado daños en la propiedad y todo indicaba que había un grupo de vándalos que entraban al parque por las noches. Pero al revisar las cintas, lo que vieron fue algo muy diferente. Dos criaturas que eran al mismo tiempo nítidas y fantasmagóricas. Parecían emitir una cierta luminosidad y se veían de un blanco brillante. Avanzaban lentamente de forma extraña, como si la ley de gravedad las afectara de una manera diferente a las criaturas de este mundo. Pero... Lo más impactante era su aspecto, una cabeza, un par de piernas y nada más. No había torso ni brazo, solo una cabeza de la que partían dos extremidades rectas, sin pies visibles. Parecían torpes e inocentes. Transmitían la idea de un adulto o una cría ya que, según calcularon, tomando como referencia los elementos del paisaje, la mayor de ellas medía cerca de un metro y medio mientras que la otra apenas alcanzaba el medio metro de estatura. Muchos prefieren afirmar que se trata de seres alienígenas, pero eso no es lo que las tradiciones de los nativos dicen. Ellos consideran a los Nightcrawlers como criaturas inofensivas o, en todo caso, benévolas. Habitan en la naturaleza, pero no necesariamente en nuestro plano. Se parecen más a espíritus elementales, pero para nosotros el término más apropiado sería criaturas interdimensionales. Y esta idea parece reforzarse ya que en el segundo video que logró registrar un Nightcrawler, podemos ver que este atraviesa el patio de una vivienda en medio de la noche y se detiene frente a la piscina como si de cierta manera dudara y luego la atraviesa, caminando tranquilamente sobre el agua. El Parque Nacional Yosemite es un territorio conocido, señalizado y explorado no tiene mucho sentido la teoría que sugiere que podría tratarse de un simple animal desconocido. Los Nightcrawlers no se parecen a ninguna especie de nuestro planeta y aunque así lo fuera, ninguna criatura un metro y medio de nuestro mundo puede caminar por encima del agua sin provocar ni siquiera una onda en la superficie. Se sabe que los night suelen moverse en grupos. Es muy raro verlos solos, pero lo más común es verlos en parejas y casi siempre uno de ellos es más alto que el otro. A veces llegan a medir más de dos metros. Se ha especulado que se trata de adultos con sus crías, un macho y una hembra, pero esas son solo pues, eso, especulaciones. Lo cierto es que nadie sabe qué son, de dónde vienen o cuáles son sus intenciones. Los nativos americanos con siglos de historia recorriendo los bosques no han encontrado tampoco respuestas a estas preguntas. Los Nightcrawlers simplemente nos ignoran, pero no hay duda de que están ahí, en los bosques, y nadie ha logrado acercarse a ellos. No hay descripciones de sus facciones, de cómo luce su piel o siquiera de su verdadero color. Y tal vez sea mejor así, pensándolo bien, porque quién sabe cómo reaccionarían en un encuentro cara a cara. Es una respuesta que todos pues, quisiéramos conocer, pero por boca de un tercero. Hay que ser bien claro. Qué miedo. Los críptidos son seres que resultan aterradores por estar más allá de lo que entendemos como humanos. Están en otro extremo, que no exactamente es el de los animales. Pero, ¿qué pasa cuando se quedan en medio camino? Cuando se parecen a nosotros hasta cierto punto. Entonces el horror es peor, más profundo, porque un ser que se parece a nosotros tiene además una característica que conocemos de sobra. Si sí, es lo que estás pensando la inteligencia. Y sabemos que de la inteligencia puede surgir la maldad y eso nos coloca en el lugar de la presa, un lugar al que no estamos habituados, el lugar que más tememos. La historia del hombre pájaro de Nuevo León surgió allá por el final del siglo XIX, que yo estoy, como te platicaba, en el estado de Nuevo León, en Monterrey, pero en el estado de Nuevo León. Durante muchos años no pasó de ser una historia que se contaba para asustar a los niños o para darle clima a una fogata de campamento hasta que llegaron los años 80. Entonces comenzaron a circular rumores en Monterrey y sus alrededores. Pobladores de la zona cada vez en mayor número decían haber visto una criatura sobrenatural merodeando por las noches en la cercanía de los cerros. Describían una figura oscura de gran estatura que al desplegar sus enormes alas, revelaba una silueta que se parecía a la de un hombre enorme. Eran testimonios inquietantes que recordaban demasiado a las historias que se contaban en el siglo XIX y que habían pasado poco a poco a convertirse en cuentos para asustar a los niños o incluso hasta en leyendas. Una de las historias más recordadas de esos días lejanos habla de un hombre llamado Pantaleón Magaña que caminaba junto a su perro en la zona del Parque La Huasteca. El hombre y su perro recorrían un camino apartado cuando, en medio del suelo blando, notaron unas huellas. Parecían ser huellas humanas de un pie descalzo, excepto por su tamaño. Eran, por lo menos, del doble del tamaño que las huellas de un hombre adulto pero el hombre apenas tuvo tiempo para agacharse a examinarlas. En ese momento, el perro comenzó a ladrar en direcciones a unos matorrales. Segundos después, los matorrales comenzaron a agitarse y se escucharon ruidos extraños que el hombre no podía identificar. Pasaron varios minutos, Pantaleón paralizado. No se decidía entre escapar o investigar el origen de los ruidos. Finalmente, el hombre se decidió a arrojar una roca hacia los arbustos en el acto deseo de no haberlo hecho. Incapaz de creer lo que presenciaba, apenas atinó a sujetar a su perro cuando una enorme criatura humanoide saltó de atrás de los matorrales mientras desplegaba un par de alas gigantes inmensas. Con dos aletazos que levantaron una nube de polvo, la criatura levantó el vuelo y desapareció en dirección al río. Pantaleón, al regresar sin aliento al poblado, contó lo que había visto. Estaba tan agitado que recién entonces pensó en que lo que estaba contando haría que lo tomaran por loco. Pero, para su sorpresa, no fue eso lo que ocurrió. Según le dijeron los cazadores de la zona, ya habían visto antes a esa criatura que describió. De hecho, no era difícil encontrarlo merodeando por la zona del parque. En el Parque Nacional y Reserva de la Biosfera Cumbres de Monterrey se encuentra el Cañón del Aguasteca. Tiene una geografía que destaca por lo inaccesible. Paredes casi verticales y profundos cañones. Un lugar, pues digamos, perfecto como para... Ser el refugio para algo que no quiere ser molestado, pero no es, lo único, no es el único lugar donde se ha visto al hombre pájaro. El Cerro de la Silla fue el primer lugar donde se vio a este ser sobrenatural, solo que, a diferencia del encuentro que vivió Pantaleón Magaña, aquí se lo ha divisado en pleno vuelo y casi siempre durante las noches. Pero si hablamos de zonas donde acecha el hombre pájaro, sin duda el lugar señalado sería la cueva de los murciélagos, esto es en Santiago Nuevo León. De hecho, se cree que ahí no solo se encuentra la guarida de esta criatura, sino que se trataría de un verdadero nido de ellas. El rumor tomó fuerza por allá del año 2018, cuando una usuaria de Facebook subió una fotografía que le tomó a su padre en el lugar. El hombre se encuentra de pie frente a la cueva, al fondo y algo más lejos se puede ver una figura en pleno vuelo que, según se asegura, se trataría nada más y nada menos que del hombre pájaro. La cueva de los murciélagos es además una mina clausurada, es decir, tras su enorme y oscura entrada, hay toda una red de túneles que se pierden en las entrañas de la tierra. ¿Qué mejor lugar para ocultarse que es ese, no crees? Aparte, como su nombre lo dice, la Cueva de los Murciélagos es un lugar que está plagado de murciélagos, por lo cual es complicado entrar porque la popó del murciélago es tóxica. Y un punto muy importante, no sé si tú sabías, pero el arquitecto Benavides vive a unos cinco minutos de ahí. Si eres de Monterrey, tú sabes por qué te digo el arquitecto Benavides. Desde leyendas de cientos de años confirmadas en video hasta testigos tan reales y de esta época como nosotros mismos, ¿Se puede dudar que hay algo real detrás de todo lo que acabamos de ver? No sé, tú dímelo. Y pensemos en esto. Los testimonios que conocemos son una parte muy, muy pequeña de la enorme cantidad que existe. Hay muchísimas personas que han visto y experimentado en carne propia encuentros con entidades inexplicables, personas que no quieren exponerse a las opiniones y descalificaciones de ese otro monstruo que es la comunidad virtual. Pero no podemos dudar de que están ahí, con sus historias y su convencimiento de haber echado una mirada involuntaria más allá del velo de la realidad. Seguramente ustedes conocen alguna de estas personas, tal vez incluso ustedes sean una de ellas y quizá este video les anime a contar sus experiencias. Estamos seguros de que encontrarán más apoyo del que imagina. Nosotros estamos ansiosos por leer sus experiencias. De hecho, déjame tus comentarios aquí o escríbeme por Instagram o mándame un inbox por Facebook y cuéntame tu historia y quizás pueda grabar un video. Como te decía en un principio, a mí me gustan mucho estas historias, sobre todo las paranormales. Pero bueno, regresando, ha sido un recorrido, como te digo, apasionante para nosotros. Esperemos que a ti también te hayan gustado. Y recuerda, nunca está de más echar una mirada por sobre el hombro. Nunca sabemos qué puede estar observándonos ahí, en la oscuridad o incluso cuando me estás escuchando. Si te gustó este video y quieres que haga que siga con estos temas me puedes dejar aquí abajo tus comentarios y no olvides seguirme en mis redes sociales y también sigue el canal de Jackie Hernández que te lo voy a estar dejando aquí abajo.